0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y Viajes. En este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. Esta semana os traigo una entrevista con Clara Fuertes, que es una escritora española que habla en sus libros sobre un montón de destinos y un montón de mujeres súper fuertes que a mí desde luego me ha encantado descubrir. ¿Empezamos? ¡Bienvenida Clara al podcast! ¡Qué ilusión tenerte aquí!
1: ¡Hola Beatriz! ¿Qué tal? Encantada.
0: Esta semana tenemos en el podcast a Clara Fuertes, que es una escritora que me encanta. De hecho, ahora estoy leyéndome uno de sus libros, que va a ser el libro de la semana. Pero para los oyentes que no sepan quién eres, ¿cómo crees que sería una buena manera de definirte?
1: Bueno, pues soy una escritora española. Eh, me defino como una defensora de la mujer, me gusta narrar historias de mujeres y, y bueno, me dedico a la pasión que es escribir, a mi pasión, que no la, des, la, la descubrí hace mucho, pero me dedico a ella desde hace poco tiempo relativamente y bueno, me describo como una soñadora, creo que esa es mi definición y por eso, como soy una soñadora, pues me gusta contar historias que siempre están basadas o casi siempre en hechos reales y yo las llevo un poco a la ficción, ¿no? Siempre intento hacer ese tipo de, de narración, ¿no? Y creo que hay mucha verdad en esas narraciones y, y son, eso es lo que me define. Es pues una soñadora.
0: <risa> Yo también soy soñadora y creo que mucha gente de la que nos escucha lo es igual. Una curiosidad que tengo es, ¿cómo Seguro. pasaste de, de estudiar económicas y empresariales a empezar a escribir historias? ¿Cómo fue el paso? Creo
1: que no hay un paso decisivo que dices, eh, bueno, uno escribe y escribe a lo mejor en sus ratos libres. Yo siempre he escrito cositas, lo que pasa es que bueno, eh, no con intención de publicar. Y, y bueno, pues también era una lectora importante, ávida, voraz, casi casi. Y bueno, pues eh, fue a raíz de mi paso por Italia, que viví ahí unos años, eh, di clase de lengua y literatura española precisamente a extranjeros y ahí fue cuando un poco ya la cosa se dirigió ¿no? y al volver a España eh, bueno, pues hubo unas circunstancias familiares un poco particulares y personales que me llevaron a, a, a ponerme a escribir, pues un poco, casi fue un poco sanación, curación ¿no? de la melía y de determinadas cosas que me pasaron de forma personal. Y entonces dije, bueno, pues es el momento de narrar la historia de mis abuelas que lleva un poco mucho tiempo, la tengo ahí guardada y bueno, pues ahora que estoy recién llegada, que bueno, las circunstancias fueron un poco difíciles, pues eh, dije me pongo a escribir y la verdad es que me vino muy bien, fue una terapia y yo muchas veces cuando he dado clase a los adolescentes de escritura creativa, eh, siempre utilizo la escritura como una terapia, creo que... Nos viene bien para sacar las emociones, para centrarnos en, en otras cosas. Y la escritura, pues bueno, fue un salto. Y entonces me, me hizo tan feliz la primera novela, cuando terminé la primera novela y vi que había sido capaz de escribirla. Y además no me había resultado difícil el proceso, había sido como, como, un, como un río, muy fluido. Fue, fue una experiencia, la verdad es que muy bonita. Y dije, bueno, pues sí, soy perfectamente capaz de escribir la primera, soy perfectamente capaz de escribir la segunda, y, y enseguida me puse a escribir la segunda. Y, y ya de eso, pues que dices, pues qué feliz soy, y realmente no quiero volver a hacer lo que hacía. Entonces, pues así así estoy. <ríe> Ocho años después sigo así.
0: Cada una de tus novelas nos llevas a un punto diferente del globo, que a mí me fascina. De hecho, cuando empecé a hacer la, la web, eh, hice una especie de PDF con libros ambientados en diferentes países para la gente que le guste viajar y demás y tengo como tres o cuatro tuyas ahí metidas cuando empezaste a escribir o cuando te planteaste ok, ¿puedo escribir más libros aparte del primero? ¿Tenías pensado viajar con ellos o ha sido, es, ha sido algo que ha ido surgiendo sobre la marcha?
1: Todo ha surgido sobre la marcha, eh, yo soy muy viajera, me gusta mucho viajar, como te he dicho, el, las historias siempre parten de algo real y, ahí, y de ahí yo lo llevo a la ficción, siempre busco historias de mujeres, no sé si es porque las busco o porque ellas me buscan a mí, pero al final eh, siempre las elijo a ellas, siempre son ellas las que me emocionan o las que creo que un poco es un deber eh, dar voz a las mujeres no, y no digo a mujeres valientes ni a mujeres, son mujeres corrientes todas ellas, todas las que todos mis personajes, mi propia abuela una mujer normal eh, quizás por eso engancha tanto con la gente porque son las abuelas de la guerra civil todas tuvimos una abuela y algunas les han contado cosas, otras no, pero son todas muy parecidas a mujeres de, las que vivían en el campo mujeres sencillas eh, que muy luchadoras, pero no por ser valientes, ala, sino porque realmente eran luchadoras, eh, se lo echaban todo encima. Y no sé, me van surgiendo las historias, no, no sé cómo te podría decir, yo creo que son llamadas, tengo esa sensación, eh, cuando van surgiendo digo, quiero escribir sobre esto, es porque he hecho algo que me ha emocionado y entonces directamente escribo sobre ello. Y, y no, 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 no son premeditadas, bueno, tengo muchas historias guardadas en cuadernos que quiero escribir, cosas que me surgen, por ejemplo, cuando ando un paseo con mi perro, corriendo. Le doy mucho a los manuscritos, a las ideas, pero al final escribo sobre aquello que me ha emocionado o que en, en un viaje he sentido me que me emocionaba demasiado.
0: Me causa mucha curiosidad y me inspira mucho el que tus voces principales en las novelas sean mujeres. ¿Qué característica mm. dirías que tienen ellas en común? Cuando te llaman, cuando aparecen bueno, y dicen, Yo soy tu protagonista, ¿qué tienen?
1: Bueno, eh, básicamente la temática es que utilizo en todos los libros: es siempre la mujer, la familia. Utilizo mucho la infancia, me gusta mucho. Creo que todo está en la infancia: lo feliz, lo triste, eh, lo que te marca. Entonces, bueno, más o menos vienen todas a ser, tienen esos ingredientes. Es verdad que hay determinadas personas que utilizan ingredientes y yo uso esos: el amor pero no solamente el amor de pareja sino el amor de una madre hacia una hija el amor, el amor en general el amor palabras eh, un poco mayúsculas no el amor por la enseñanza por la cultura amor y no son novelas románticas es cierto pero siempre hay amor y bastante poesía no poesía propiamente dicha en versos pero sí poesía narrativa no sí. eh, intento que Llevar la belleza a lo que escribo. Y, y bueno, las historias surgen así. Mis mujeres eh, pues son personas, ya lo he dicho antes, normales. Eh, pero son luchadoras, eso sí. No se conforman con lo que les ha tocado vivir. Eh, buscan, siempre buscan, siempre... Son un poco melancólicas, quizá A lo mejor yo también soy un poco melancólica. Y... No sé, tienen fe creen en ellas, eh, creen en, en el mundo que les rodea, buscan siempre lo, lo bonito, no o buscan encontrarse y bueno, al final yo creo que es un poco lo que todas tienen en común.
0: Si te gusta viajar me dicho que sí, <risa> <y> mucho, <risa> ¿viajas a menudo?
1: La verdad es que eh, menos de lo que me gustaría. <risa> yo creo que siempre, menos, menos de, de lo, lo, lo que me que gustaría. Claro, hay que, hay que compaginar trabajos, hay que compaginar tiempo de, de... Hombre, yo tengo más tiempo, eso lo reconozco, que yo agarro, cierro el ordenador y me puedo marchar en cualquier momento porque esa es la facilidad de mi trabajo. Pero claro, a mí me gusta viajar con mi chico, a veces con mis hijos y claro, compaginar todo eso es complicado, ¿no? También viajaría sola, la verdad es que es una cosa que barajo cada vez más porque yo soy más viajera que los demás. Entonces, un poco les arrastro a todos a mis locuras y a mis viajes. Y, y bueno, pues al final no descarto lo de viajar sola alguna vez porque eh, tengo más necesidad. De... Además es que yo necesito viajar, necesito cambiar de escenario, eh, rodar con un coche, a mí todas esas cosas me, me inspiran mucho. Y sí, 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 tengo que nutrirme, ¿no?
0: <risas> Cuando empiezas a escribir un libro, eh, ¿cómo haces para ambientarlo? Es decir, ¿viajas al lugar? Generalmente has viajado antes y luego has creado la historia o a lo mejor has tenido una idea y has decidido ir al lugar. ¿Cómo sueles hacer normalmente?
1: Bueno, eh, la verdad es que en todos los casos eh, he viajado primero. Entonces, eh, por ejemplo, en Luz de Abril, que es la que te ocupa la sí. semana que viene, yo hice un viaje a la India con, uh -huh. con mi marido, hice un viaje a la India con, con, un, con unas amigas, un grupito muy pequeño. Dentro de esas amigas, eh, una de mis amigas está casada con un indio. Uh -huh. eh, y entonces es una, una historia bonita, porque de hecho es la historia que narró de María es cierta, porque es una amiga mía que está casada con un indio y su historia es verídica, la real. Y bueno, yo a lo largo del viaje de la India, por el Rajastán, yo siempre escribo, escribo diarios de viajes y el viaje de la India fue bastante intenso. Escribí un, una, un diario bastante largo de cada día en el Rajastán, en todos los puntos, lo que me hacía sentir. Realmente se sienten muchas cosas en esos viajes y yo quería contar su historia y quería que mis diarios formarán parte del, del proceso, ¿no? Y cuando volví, pues le dije a, ma, a mi amiga, pues, ¿te parece bien que la novele? Y me dijo, claro que sí, me encantaría. Entonces, pues, con su permiso, eh, yo, claro, porque está basada en hechos reales, pero como ya he dicho, yo ficciono, ¿no? Entonces, claro. bueno, o sea, hay escenas que a lo mejor ellos pues ¡ay, Dios mío, ¿qué estás contando? ¡Qué chulo amor! Y digo, bueno, mujer, tú tienes que decir que está ficcionada. A ver si van a pensar tus pues, cifras. Sí, ¿Que no hacías el amor con tu marido? Pero bueno, en fin, claro, eso es una cosa que no lo cuentas, ¿no? Pero en la novela se cuenta. Claro. Y, y bueno, quedó, quedó bonito. Claro, no son, son mis diarios, pero no soy yo el personaje. O sea, Es lo que yo siento en la India, pero en realidad esa chica, Abril, no soy yo. Te enamoras del lugar y dices, bueno, pues eh, lo tengo que narrar tal cual es y tengo que inventarle una historia a ese personaje, ¿no? Y entonces, pues bueno, a mí, por ejemplo, me apasiona, no me apasiona, pero me, son, son temas que me interesan, la, in, la inmigración, las personas, ¿por qué? ¿por qué vienen? ¿Qué les mueve a moverse de sus casas, a dejar a, a atrás personas que quieren? Eh, muchas veces la vida te dirige y tú no quieres ser dirigida, ¿no? Y entonces, bueno, ese, te, ese tipo de temas de matrimonios, convenidos, la eh, falta de libertad, ¿no? que muchas personas aceptan pues porque sí o porque no tienen la fuerza de decir no, no, conmigo no vas a poder. Pues ese tipo de personajes a mí me interesa, esa fuerza, ¿no? esa rebeldía. Y entonces en la del háblame a quien comprenda tus palabras, eh, es una frase pues, que realmente pues, puedes hablar, pero da igual, si no quieren escuchar, aunque hables, nadie, nadie lo comprende. ¿no? Y bueno, pues ese tema también me interesaba. Mi querida Irene, pues eh, viajé a Francia, seguí a Irene Nemeronsky, me fui a Isilebeck. Eh, claro, todo eso cambia. Es verdad que cuando fui a Isilebeck ya quería escribir sobre ella. O sea, ese viaje ya fue premeditado. Llevaba mucho tiempo queriendo escribir, pero no sabía cómo afrontar esa novela, porque su hija ya había escrito una biografía sobre su madre, entonces me parecía como un poco invasivo escribir, sobre la, la vida de una madre, eh, de una, una escritora, cuando su propia hija ha escrito. Sin embargo, a mí la biografía de la hija me parecía una biografía muy fría para haberla escrito una hija. Me parecía sí. como muy, muy distante a su madre. Sí. Le faltaba sentimiento. Y yo quería poner ese sentimiento, o sea ese amor que, que probablemente a ella le dio vergüenza. Pienso, ¿no? Que le, ¿no? No sé por qué es tan fría esa biografía, pero yo quise poner ese sentimiento que creo que es importantísimo en, una, en un personaje que, que, que sufre ese momento durísimo de escribir, de no poder publicar, de, de ver que te van a detener, que tienes dos hijas pequeñas, que no sabes qué va a ser de ti, que da igual la riqueza que tengas, que no sirve para nada, y cuando estás señalado, y entonces, pues, me parecía dramático, y yo decía, pero es que, ¿cómo no ha podido...? Eh, no sé, se quedaba muy muy coja esa biografía y entonces yo necesitaba escribir sobre, no sé, pero lo de la historia de Irene Nemirovsky fue una llamada de ella porque me empecé a obsesionar con sus libros y con el con la escritora, no sé por qué. <risa> es que no sé por qué, porque claro, me, me gustaría saber por qué me pasan estas cosas, pero es como que escríbeme y entonces pues yo escribo, claro. En Praga, me pasó lo mismo en Praga, cuando los niños de Teresín están también sobre la Segunda Guerra Mundial, pero al final estás en Praga y, y no sabes por qué vas a parar a un cementerio judío, obviamente sabes por qué, porque quieres ir a verlo, ¿no? Eh, y no sabes por qué vas a parar a una tienda y de repente tu mano coge un libro que es de poemas de los niños de Teresín, niños que escribieron esos poemas traducido al español y te pones a leerlo, y dices, madre mía, y entonces ya en el vuelo sabes que vas a escribir sobre esos niños. Porque lo supe, entonces llegué y me puse a escribir sobre ellos. Además, creo, creo recordar que estaba con el proyecto de Irene y lo abandoné solo para escribir el libro de Teresín, porque fue como una llamada de esos niños, como tienes que escribir sobre ellos. No lo sé, surgen así las historias y creo que tienen un poco de magia, al menos... Yo siento esa magia, no sé si la sentirán los lectores, pero al escribir yo la siento. El día que no sienta magia al escribir o que no, o que las historias me salgan obligadas, dejaré de hacerlo, porque es que creo que pierdes la esencia de, del escritor. En ¿no? el momento en que eres, no voy a escribir sobre esto, esto y esto y lo voy a, eso ya, ya no es bonito.
0: Como decías antes, el libro de la semana va a ser Luz de abril. Y me preguntaba si nos querrías hablar un poquito sobre la historia. Ya nos has dicho que conociste a María, porque es amiga tuya, a su pareja, Ajá. es una historia real llevada a la ficción. Sí, sí. Yo soy una enamorada de la India, no te lo puedo ni explicar hasta qué punto estoy obsesionada con ese país. Investigando para esta entrevista... Vi que encontré un artículo que hablaba como la presentación del libro: tuviste al embajador de la India, que obviamente sale en el libro, espectáculo hindú, demás, ¿Sí? que debió de ser toda una maravilla y un regalo. Y conozco mucho, he pasado varios años sí, la en India sí. y son muy sentidos ellos. Son, una vez te consideran amigo, eres amigo para siempre. Y creo que también mm. reverencian mucho el arte. ¿Cómo, ¿Cómo fue para Sanja y su familia saber que salían en un libro, ¿no? que su vida en cierto modo iba a ser representada? Y ¿Cómo fue esa presentación del libro? Sí, hombre,
1: la verdad es que fue como un desmadre, porque bueno, normalmente las presentaciones pues, te va gente, pues, tus amigos, tus, tal, tus conocidos, tus vecinos, yo qué sé, tampoco es algo... Pero ese, esa presentación fue como muy espectacular. Además... Bueno, yo como soy, toda mi narrativa es de mujeres, coincidió, que la hicimos la hicimos coincidir en la Semana de la Mujer. Oh. Entonces fue como muy especial, porque claro, si sí, era justo además el Día de la Mujer. Al día siguiente a mí me daban el premio, un premio de precisamente por emprendimiento de la mujer en el sitio donde vivía en Madrid. Y vivía en Villanueva de la Cañada. Y fue como muy bonito porque la verdad es que se empezó a liar, claro, lo que dices tú, los indios son como, vamos a hacerlo y más grande, y más grande, y ahora vamos a hacer un catering indio. Y digo, hola, un catering indio, y yo le voy a decir a este que venga y a este no sé cuántos Y claro, es verdad que el ayuntamiento, como era la semana de la mujer, había movimientos multiculturales, pues ayudaron, ¿no? Porque claro, no claro. era solamente a, a mí, sino que fue una cosa del ayuntamiento, ¿no? Y, y fue muy bonito porque hicieron un casting solo con especialidades indias, que yo ni probé porque estaba liada con todo el... <risa> y luego la verdad es que tuve, tuve mucha, mucha suerte porque no solo María es amiga mía ya viví, y está casada con un indio, sino que eh, tengo otra querida amiga que se llama Anes que ya ha vivido tres años en la India y ha sido una una mecenas del arte y entonces se ha traído tantas cosas de, de la india que si tapices, que si esculturas, que si elefantes, entonces la verdad es que hicimos un escenario con cosas suyas muy, quedó muy bonito y el embajador hasta el último momento que voy, que no voy, que voy, que no voy, que vino, que me invitó a la embajada, me invitó a tomar un té, yo no hablaba, mira ese día si hablo poco inglés, ese día no hablaba nada de inglés porque se me había olvidado todo. Yo creo que ya él, él, el embajador esperaba a conocerme para decidir si venía a la presentación o no, si merecía la pena. Y, y vinieron, vinieron los dos. Además, vinieron guapísimos. Y eso es lo bonito de los trajes de la India, que es que cualquier cosa que te pones...
0: Lo llena todo especial, de color, ¿no?
1: Y bueno, pusimos... Eh,
0: la grímica
1: será aquí al entrar. Bueno, o oh, hay un sí. proceso. Fue, fue bonito, la verdad es que de las presentaciones más bonitas que he hecho. Sí. ¿Qué
0: sensación te dejó la India? Porque sí. en Abril eh, dice que volvió impactada, pero no enamorada de la India. ¿Tú sientes que volverías sí. a ir al país?
1: Sí, sí. Eh, creo que lo haría de otra manera. Mm, ahora ya sabría ir que esa frase que sale siempre en el libro de no intentes comprenderlo, no intentes cambiarlo es muy clave para ir a la India no no hay que cambiarlo y tampoco hay que intentar ponerte nuestra mentalidad occidental eh, porque no, es que allí es un choque cultural muy muy grande un choque de razas y de pobreza a mí eso me, me generaba un poco de malestar ¿no? eh, claro, tú recorres el Rajasthan los diferentes puntos además teníamos un guía muy majo eh, que nos llevaba a sitios difíciles de ver y también nos llevaba a sitios preciosos de ver entonces era como los dos mundos eh, yo soy muy sensible a la muy, muy sensible al arte y a la pobreza al, 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 a las escenas duras soy muy sensible, entonces Realmente no me permitía disfrutar la belleza de la India, no me permitía disfrutarla porque veía mucha tristeza en el otro extremo. ¿no?
0: La primera vez que fui a la India me acuerdo que tuve un pequeño accidente y tuve que estar en casa cuatro o cinco días. Y podía ir únicamente a la tiendita de la esquina que es donde hacen pues, la comida esta de tal. Y me acuerdo que había un hombre siempre sentado en la calle, siempre pidiendo, siempre Siempre sonriendo, un abuelito con las barbas blancas, súper escurrimizado. Me dio una llorera tan grande que durante dos días no quise salir de casa porque me sentía tan mal de decir, estoy yo aquí triste porque no puedo andar y ese hombre está feliz sin tener nada todo el día sentado en la... Es difícil, como tú dices, sí creo que la India es un país... Es muy especial... Es muy intenso, creo que tiene una energía muy intensa que te hace evolucionar mucho cuando vas, como mujer más incluso, porque sí. ves y te enfrentas a cosas que aquí en Occidente las tenemos, pero en un grado mucho más eh, diluido. Eh, el, el Cómo es un, ser una mujer en, en India es... Sí. Es tener un buen par de ovarios oh. ahí y saber llevarlo, ¿eh?
1: Llevan el peso del país, Totalmente. lo hacen todo ellas.
0: Totalmente, pero Eso. luego ni siquiera...
1: Patriarcal, total. total.
0: Pero luego no se las da la importancia, ¿sabes? Es como una lucha ah, no, de poder no, claro que... tan de debajo de la mesa, de por encima, de... Uf, uf. Yo me acuerdo además la primera sí. vez que decidí ir había salido una, una noticia en el periódico de el que había una turista había sido violada por no sé cuántísimos hombres en un autobús y mi madre me dijo a la India no vas y yo le dije mamá ya tengo el billete y mi madre no, no a la India no vas a otro lado y luego es como todo es ponerle un poco de cabeza y y aprender a confiar en tu instinto si tu instinto te dice sí. que sí, sí, sí si tu instinto te dice que no escucha y hazle caso porque sabemos más de lo que tal pero sí hay que
1: ser un poco precavida, ¿eh? Porque eh, esta amiga mía que vivió allí tres años, eh, vivió tres años, tenían incluso hasta un chofer, eh, es que es difícil, es o sea, moverte por allí, es un país muy machista, te desnudan con la mirada, yo uh, 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 a lo largo del viaje sí que noté, por ejemplo, mi cambio, bueno, lo que dices tú, cómo vas cambiando, yo te cambia por dentro, pero también te cambia por fuera, ¿eh? Porque yo llegué, pues como una europea más, con mi ropa normal y tal, yo no, no voy no, nada exagerada, pero a medida que fueron pasando los días me fui cubriendo, cada vez me cubría más, cada vez me cubría más y acabé cubierta prácticamente de todo, que hasta me cubría el pelo. Le estaba eh, esa mirada tan penetrante de los hombres y... y era una mirada que te desnudaba y estabas totalmente vestida, pero intentaba evitarla, ¿no? Para que no mirara, no... Me sentía un poco incómoda, sin embargo, por ejemplo, con los niños, con las mujeres, ahí era todo lo contrario, o sea, te sentías... ¡Qué bonito, ¿no? Pero sí, el, 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 el efecto del hombre me, me, me impactó, me impactó mucho. Sí.
0: Yo, Yo Me recuerdo... sentía de todo
1: cómoda, la verdad.
0: Me costaba mucho, me acuerdo al, al principio, los primeros meses, que a veces necesitaba negociar, yo viajaba sola, tenía que comprar un billete de autobús o tenía que hacer no sé qué. Y no te miraban a los ojos. ¿Sabes? Miraban al suelo, te miraban a los pies, pero nunca te miraban a los ojos. Y era como, hola, <ríe> estoy aquí, <ríe> estoy hablándote, y me daba muchísima rabia, vivas han puesto igual que. Pero luego también hay hombres muy buenos. O sea, creo que los indios tienen la mirada sí, muy sí. muy luminosa y transmiten un montón con los ojos, sí. ¿verdad? Igual que transmiten sí, sí. Sí, intriga sí, sí, y curiosidad, sí. transmiten amor, paz y luz, pero a raudales. Es una pasada. Yo creo que, sí,
1: sí, sí, sí.
0: que hay un poco de las dos cosas, pero sí, es es, es intenso, es un lugar intenso. Y sí, un
1: poco de
0: las dos. Donde, donde aprendes. Sí, la verdad
1: es que eh, cuando estés... Te quedas con esa mirada que yo, bueno, la he descrito un poco sucia, pero hay, hay miradas que, lo que dices tú, son miradas maravillosas intensas. De hecho, yo me he enamorado de un indio, April se ha enamorado de un indio, porque realmente esa mirada, pues sí, desnuda y es muy emocionante, ¿no? Pero claro, hay miradas y miradas.
0: ¿Tienes algún vale. viaje pendiente?
1: Yo siempre. <risa> siempre tengo viajes. De... Soy una eh, pensadora. Mira, este fin de semana me marchaba a Santoña y como lo han cerrado a Calicanto, pues no he podido ir. Pero me marchaba... Sí, yo siempre tengo algún viaje en mente. Y bueno, tienen que cuadrar las cosas y, y, y entonces me marcho. Pero por ejemplo, la siguiente novela que voy a hacer... Es sobre una mujer que fue María, María Casares, bueno, lo puedo decir porque no pasa nada por decirlo. Y voy a escribir su biografía, un poco al estilo de Irene Nemieronsky. Entonces tengo que viajar por donde ya viajo. Entonces, bueno, he hecho una parte este verano, pero me queda otra parte, que es a la que tengo que ir. Pero claro, el tema del coronavirus es un poco complicado viajar lo no, está complicando porque... todo, ¿eh? poco de miedico, la verdad, porque imagínate que te metes, viajate si me llego allá a Santoña y me cierran y ya no puedo volver a casa, o sea que hay que tener un poco de cuidado ahora mismo sí, Eso sí, de viajar sí. es una maravilla claro, tiene sus riesgos
0: No, la verdad es que pff, nos está cambiando todo, ¿eh? Y el mundo del viajar y del turismo sí. y demás está súper afectado Es... Complicadillo ahora. Sí, Hay que tener mucho, mucho cuidado.
1: Complicado. ¿Estás en el, por el Mediterráneo o qué?
0: No, yo estoy en la Polinesia Francesa.
1: <risa> Mira qué bien.
0: Yo trabajo... Fenomenal. Llevo trabajando en la zapata cinco años o seis. Y los últimos dos años he estado trabajando en un barco que ha ido... Bueno, yo me enrolé en Costa Rica. Y hemos hecho casi todo el mundo y el año pasado estuvimos uh -huh. para el Pacífico, dimití en junio, me fui a casa, empecé pues el proyecto del blog y no sé qué y no sé cuántos. Y al final pues, me empezó a escribir la dueña del barco, porque ya aparte de escribir y ser azafata pues doy clases de yoga, soy profesora de yoga y entrenadora personal. Y me intentó convencer para que vinieran a semanas y no sé qué y no sé cuántas. Así que bueno, llegamos a un acuerdo y estoy trabajando. Está bastante bien. La verdad es que estuvimos aquí el año pasado, pasamos 3-4 meses y es una pasada de lugar. El tiempo no está acompañando mucho y me lo pone, me encanta, o sea, estoy súper feliz súper agradecida lo único difícil es las entrevistas y estas cosas, incluso hablar con la familia, porque por la noche nos cortan el internet, porque es cuando la dueña trabaja con el ordenador entonces todo el internet es para ella fair enough. y por la mañana temprano, que es cuando yo me levanto a veces está cortado, a veces no, y luego ya pues tengo clase, tengo buceo, tengo no sé qué entonces luego no tengo tiempo y vosotros pues, estáis durmiendo y es un rollo.
1: <risa> ¿Cuál es
0: el lugar más chico es... en el que has estado? Eh,
1: pues yo creo que la India, precisamente. Hay determinados sitios de la India que fueron espectaculares. No, voy a cambiar. Es que lo estoy viendo. Lo tengo delante de mí, lo tengo en imagen porque es el lugar, sí, el Piazzale de la de, de Michelangelo en, en Florencia, desde donde muchas veces subíamos a ver la puesta de sol y veíamos el Ponte Vecchio uh -huh. y lo convertimos en un ritual y, y veíamos muchas veces el atardecer y de hecho lo tengo en mi despacho porque lo miro constantemente y ese es el lugar más mágico para mí. Sí. Me gusta mucho, la verdad es que bueno, tengo una madre que es eh, pintora y escultora, entonces eso es algo que mamas, el, el arte. lo, Por eso creo que a mí Florencia me, me enamoró tanto, porque a lo largo de mi vida y de mi infancia he, he vivido mucho la música por parte de mi padre y, la, y el arte por parte de mi madre. Entonces... Cuando vives algo así en una persona tan cercana que te está hablando de determinados cuadros que luego has visto en la galería de los Uffizi, eh, mmm, quieras que no, te impacta. Ver, ver un lugar tan lleno de arte, porque sobre todo Florencia es un auténtico museo callejero, pues impacta, impacta, sobre todo cuando tienes determinada edad. Porque yo creo que hay que viajar un poco con una cierta edad. Eh, para valorar las cosas se
0: viaja eh, puedes viajar de
1: joven, por ejemplo en sí, se, se aprecian más las cosas te, la sensibilidad es distinta creo, esa es sí. la cosa tienes una sensibilidad mucho más abierta más porosa entra todo entra el todo ese amor que has, te ha ido calando a lo largo del tiempo te llega
0: imagino que es como con los libros cuando un libro lo lees por primera vez y luego lo vas leyendo a lo largo de los años, como la persona que le ha evolucionado, le ves otros matices. Imagino que al, al viajar... Viajar creo que siempre aporta algo, pero desde luego sí que es cierto que los matices se, se vuelven más, más claros cuando, cuando sí. vas creciendo con los años. ¿Tienes algún consejo o algún aprendizaje que haya llegado a ti en estos últimos años que quieras compartir con los oyentes?
1: Sí, creo que, que tienes que dedicarte a lo que te hace feliz, independientemente de la economía, la economía es importante, pero muchas veces eh, la economía no, es lo, no lo es todo y pues se puede vivir con bastante menos y sin embargo creo que dedicarte a lo que amas, a lo que te gusta, a lo que te levantas y, y no te cuesta ningún esfuerzo hacer, eh, es un privilegio y creo que deber, todos deberíamos de intentar encontrar aquello que realmente nos hace felices en la vida. Y aunque sea, mira, pues si no puedes dedicarte a lo mejor a un sueño, pero te hace feliz la lectura, un ratito de lectura, pues hacer ese, ese momento de felicidad cada día. O darte un paseo, o sea, hay muchas cosas que nos hacen felices y, y si puedes hacerlas cada día un ratito y dedicarte a ti, creo que eso es lo que el consejo que yo le daría a todo el mundo. Hay que dedicarse a lo que a uno le hace feliz.
0: Mil millones de gracias por hacerme un huequito y compartir tantas cosas.
1: Un placer, la verdad es que a mí también me ha, me ha encantado y ha sido muy amena, Esa va ha enseguida, así que mil gracias. Un placer y seguimos en contacto, de verdad.
0: Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Espero que te haya gustado esta entrevista con Clara Fuertes y como cada semana te invito a que compartas este episodio con tus redes sociales si así ha sido para ayudarme a llegar a más gente. Podrás encontrar el artículo de la entrevista con toda la información detallada en el apartado podcast de la web beatrizblumen.com. Ah, y una cosa más, si como a mí te gusta viajar a través de los libros, quizá te interese recibir mi ebook gratuito con una recopilación de más de 200 novelas para viajar alrededor del mundo. ¿Cómo tienes que hacer? Es súper sencillo, métete en la web y apúntate en mi lista de correo y yo te lo envío a la de ya. Nos vemos en el próximo episodio, un abrazo muy muy fuerte y hasta pronto.